2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 22 de mayo, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener en este lunes de mesa de partidos, de dirigentes de partidos políticos aquí en Jalisco. Nos va a acompañar Diana González. Ella es la presidenta del Partido Acción Nacional aquí en el estado. También vamos a tener... Un, una entrevista con Manuel Herrera, él es diputado federal de Movimiento Ciudadano, para hablar precisamente sobre toda esta polémica que se ha generado con Grupo México y la pues expropiación o no, o digamos el decreto presidencial por el cual se toma posesión de unos tramos de vías férreas que corresponden a Grupo Ferrosur. Entonces, vamos a platicar sobre el impacto que puede generar este tipo de decisiones, este tipo de decretos en el sector empresarial, y obviamente para la inversión extranjera directa, cuál es la imagen que se genera a partir de este tipo de decisiones en el exterior. Como cada lunes vamos a escuchar también el comentario de Rafael Santana Villegas él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y también escucharemos el comentario de Salvador Romero, él es el comisionado presidente del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldo.de.mexico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía en Twitter me encuentran como arroba Alfredo Ceja R y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja también les recordamos que ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas. Y ha sido, <coughs> perdón, un día bastante, bastante movido con mucha información en este inicio de semana y vamos a escuchar el resumen de lo que pasó el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado y también en nuestro país.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con seis minutos y vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero, el excomisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los
0: expertos. ¿Qué tal, mi estimado Alfredo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como cada lunes a ti y a todo tu auditorio. Eh, bueno, pues esta semana comentarte que eh, el día de hoy la Corte eh, definió los alcances de su resolución de la semana pasada, con la cual invalidó un decreto presidencial con el cual se pretendía ocultar toda la información pública relacionada con todas sus obras, eh, digamos, prioritarias, como el Tren Maya, eh, algunos aeropuertos y demás. Este decreto, eh, su objeto, pues era que la, la administración pública pudiera ocultar, pudiera reservar, pudiera eh, extraer, digamos, del dominio público toda la información relacionada con estas obras prioritarias eh, y que bueno, pues a final de cuentas esto iba en detrimento tanto de la constitución misma que nos otorga el derecho a la información a todas las, a todas las personas de México como de la ley general de transparencia eh, en, en el sentido de que se pretendía no tener que justificar la razón por la cual se iba a clasificar esta información y se iba a ocultar entonces la corte analiza este decreto y llega a la conclusión de que viola la Constitución, de que es anticonstitucional y de que no puede, por, por medio de decreto, no puede reservarse o clasificarse la información. Toda esta información relacionada con las obras, pues tiene que ver con los contratos, con las licitaciones, con las personas físicas y morales, pues, que participan eh, en estas eh, obras, ya sea vía licitación o vía adjudicación directa, que también es otra modalidad este, de contratar servicios eh, por el gobierno. Y bueno, pues todo esto, toda esta información ayuda a que la sociedad ejerza... Pues su derecho a la rendición de cuentas, ¿no? El hecho de poder eh, darse, eh, pues, eh, noticias, ¿no? De quién y cómo está construyendo, eh, qué calidad, ¿no? el, el, el monto, del valor de las, eh, digamos, de las compras que se están haciendo, los materiales mismos, de los servicios que sean acordes. ...pues con el mercado, ¿no?, que no estén, que no se estén adquiriendo a sobreprecio ciertos eh, servicios. Para todo eso nos sirve la información relacionada con las obras públicas y es pues, definitivamente muy grave que eh, mediante un decreto presidencial se pretenda eh, ocultar esta información en detrimento, insisto, de lo que marca la propia constitución como el derecho fundamental a la información que tenemos todas las personas en este país. Entonces, enhorabuena por la Corte, además el día de hoy, hace unas horas, determinó también ya los alcances, los alcances de su resolución y ya bueno, pues quedó explícito que abarcan todas, 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 todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Eh, centralizada, descentralizada, etcétera, no, o sea, que no no hay duda, pues, que tendrán todos que eh, aperturar la información relacionada con estas obras, a menos de que, bueno, pues, eh, se, se determinara en un momento dado, pues, de desobedecer la orden de la, de la Suprema Corte, lo cual, pues, sería todavía más grave. Bueno, es hasta aquí mi comentario, Alfredo, un gusto saludarte, que pases buenas noches.
1: Únete a la conversación. WhatsApp de Frente en Jalisco, 3330-1779-66. Muy bien, siete de la noche con 10
2: minutos y arrancamos esta mesa de partidos políticos, de líderes de partidos políticos aquí en Jalisco. Y hoy nos acompaña Diana González, presidenta del PAN aquí en Jalisco. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas
3: gracias, muy contenta de estar aquí con tu auditorio. Un saludo para tu auditorio y desde
2: luego a ti. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Diana, pues a ver, muchos temas de los cuales eh, platicar, pero vamos empezando por el PAN. Ya muy al bien. ratito empezamos por el análisis de lo que está pasando en Jalisco, en el país, pero... Tuvieron un evento importante sobre estructuras es. del Partido Acción Nacional en Puerto Vallarta el fin de semana antepasado. Así es. ¿Cómo les fue en este evento? Tuvieron presencia del dirigente nacional, Marco Cortés, Así es. pero también de personajes importantes al interior del PAN.
3: Sí, claro, y no solo a, a, en, al interior del PAN, sino, uh -huh. uh, vaya, son personajes nacionales muy importantes, muy relevantes. Nos fue muy bien, muy contentos, porque después de nueve años, teníamos nueve años que no se realizaba esta reunión de, de estructuras del PAN, tuvimos okay. presencia de los 125 municipios de los 125 eh, municipios fue la estructura municipal de, de cada uh -huh. uno y, y la gente pues desde luego muy contenta después de nueve años que no se hacía esta reunión pero además sentir el espaldarazo que nos da nuestro presidente nacional al estar uh -huh. aquí al mismo tiempo había otras cuatro estructuras estatales okay. y sin embargo estuvo aquí Marco estuvo también Santiago Cril quien uh -huh. es el presidente como como ya lo sabes de la Cámara de Diputados y también estuvo Jorge Romero, que es el coordinador de los diputados federales del PAN. Uh -huh. Entonces, pues, muy contentos, eh, tuvimos una charla vía Zoom también con Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas. Okay. Y cerramos con brocho de oro con una plática de Pedro Ferriz de Con. Uh -huh. Entonces, la verdad es que estuvimos de manteles largos, la gente feliz, estuvo ahí, el programa se nos fue, íbamos a terminar a las 7 del sábado, y uh -huh. terminamos casi a las 9 de la noche, y estuvieron ahí todos sentados hasta el final, muy contentos, muy ilusionados, muy emocionados, yo creo que el panismo revivió este okay. fin de semana.
2: Este, este tipo de eventos o este tipo de, de encuentros, me imagino que tienen la intención de sí agrupar, pero al final marcar un inicio, ¿No? Para lo que viene eh, de confianza, de espaldarazo por parte de la dirigencia nacional, de la dirigencia estatal, pero ¿Cómo arrancan? ¿Cómo, cómo salen de este encuentro? Pues, desde luego, muy animados,
3: muy cohesionados, que además ya es un esfuerzo que se había estado haciendo durante meses anteriores, que como sabes, renovamos, platicamos en algún otro programa contigo, que estuvimos renovando las estructuras de cada municipio, renovamos todo el consejo estatal y también los nacional, el nacional, o lo uh -huh. que par los que participan de aquí en el nacional, y, y además, bueno, desde luego nos dan sus mensajes de, de inicio, pero también sus mensajes de la responsabilidad que tiene, sobre todo el panjalisco, uh -huh. eh, pues en, en en esta emergencia nacional que está pasando, porque mira, a veces dice el presidente, bueno, no le vamos a pedir más votos a Querétaro, a Guanajuato o a Yucatán, ¿no? Pero esos ya que, están prácticamente seguros, dan, ¿no? Sí, de alguna forma, bueno, nos dan un, una votación muy amplia pero estados como Jalisco, que es además el tercer padrón electoral más importante en el país, que además ya ha habido triunfos panistas antes de que hubiera la alternancia en lo federal, pues desde luego que, que es de gran relevancia uh -huh. y, y la importancia que tiene que nos pongamos a trabajar ya, que nos pongamos de acuerdo con los ciudadanos, eh, la importancia y cómo se nota, porque además este evento, acabamos de tener Consejo Nacional, uh -huh. este fin de semana pasado, el sábado, y este evento se notó en toda la República. La verdad es que todos los que fuimos como consejeros nacionales a esta reunión uh -huh. recibimos las felicitaciones de, de todo el panismo en el país, ¿no? Okay. Eh, porque sí fue un evento que retumbó a nivel nacional como, como un gran evento y con muchos ánimos y mucho entusiasmo. Entonces, pues nos dejan, eh, ahora sí que en, con el ánimo para adelante, que, que al final yo creo que pues nunca debíamos tenerlo hacia abajo, porque mira, platicábamos que... En 2021, que uh -huh. se hizo una coalición eh, de PAMPRI y PRD a nivel eh, con las diputaciones federal? federales, así es, aunque los, en lo local fuimos solos, ahí eh, MS sacó algo así como unos 44 mil votos en esa uh -huh. federal. La coalición eh, sacó de PAMPRI y PRD, sacó no, 933 mil, uh -huh. más o menos. Y Morena con sus aliados, aunque ellos compitieron en dos distritos eh, de forma independiente, en total sacan como 850 mil votos. Uh -huh. Entonces, ya hemos manifestado que que realmente está partido en tres. Sí, claro. ¿no? Entonces, a lo mejor por un tema de percepción, porque en lo local fuimos cada quien por su lado, y eso bajó la votación, pero eh, como coalición somos totalmente competitivos, ¿no? Hacia hacia el 2024 y además que en el 2021 y nos queda muy claro que en el 2021 hubo, 21 hubo un, un efecto de voto útil hacia el partido Movimiento Ciudadano. Claro. Sin embargo, en esta que es presidencial. Yo creo que la, la gente eh, le está quedando muy claro que el voto útil, si no se une MC a esta coalición, pues deberá ser para, para claro. la coalición, ¿no? Som, somos quienes pueden detener eh, eh, pues este, esta serie de... de atropellos, entre leptudes, ¿no? atropellos y, y todo lo que está pasando en el país que es muy claro, ¿no? Que
2: Jalisco es un ejemplo de este de este escenario de lo que puede pasar en el 24 a nivel nacional, en Jalisco en esta alianza precisamente y en este escenario federal, pues Movimiento Ciudadano se lleva siete distritos Morena se lleva siete y la alianza se lleva seis, Así es decir, es. una elección a tercios. Así es. Hace, hace tiempo cuando hacíamos análisis del resultado de esta elección yo les decía a algunos amigos de Movimiento Ciudadano, ojo porque no ganó Movimiento Ciudadano, perdió Morena, porque okay. al final, pues entre la alianza pri prd y MC se llevaron 13 distritos, Morena se lleva 7, pero no se da un triunfo para que ganara MC o ganara Morena, fuimos a tercios, okay. y esto que comentas de que hay una elección federal, presidencia de la república, en el caso de Jalisco se va a votar todo, puede cambiar el escenario, ¿no? Definitivamente puede cambiarlo. Mire, y aparte, eh, lo platicábamos,
3: mucho es el tema de, de la percepción que se le quiere dar, ¿no? Y, y obviamente, bueno, pues le han apostado mucho eh, MC y Morena, pues a las redes sociales, a estar invirtiendo en esta parte, y, y cosa que a lo mejor nosotros ahorita al no, al no estar en estos eh, puestos, digamos, públicos que te dan más acceso a los medios de comunicación, eh, pues a lo mejor no se nota tanto. Uh -huh. Sin embargo, ahí está una intención de voto muy clara, pero además, mira, yo hace un año, Alfredo, salí a la calle en alguna activación, y la verdad yo sí sentía cierto, eh, por decirlo así, eh, indiferencia de la gente ante el PAN, ¿no? Se que es okay. estado como que atasgo un poco, tal vez, no sé si hacia todos los partidos políticos hablo uh -huh. por el PAN. Sin embargo, hace, recientemente estuvimos haciendo una activación de Pinta de Bardas, y fue gratamente eh, sorprendente uh -huh. para nosotros, porque la verdad es que no era una activación con la ciudadanía estábamos pintando bardas, ¿no? estábamos haciendo este ejercicio y la respuesta de la gente era muy positiva o sea, la gente okay. pasaba y no se echenle ganas Se paran del carro, pitaban Ánimo, ustedes pueden Estamos con ustedes O sea, ¿sabes que sí sentí yo? Y sentimos todos los que estamos ahí eh, Pues el espaldarazo de la ciudadanía uh -huh. eh, y, y fue algo eh, pues muy impresionante Muy bonito y además Cuando hoy voy a, a reuniones con empresariado, con sociedad civil ya hay una respuesta eh, diferente ya hay mucha sí. más aceptación, más apertura y, y a ver, no se trata ahorita de hablar del tema de partidos políticos yo creo que cualquier persona eh, se está, cualquier jalisciense cualquier mexicano se está uh -huh. dando cuenta de, de la emergencia nacional que estamos viviendo y no es broma o sea, no claro. es broma lo que está pasando con nuestro estado de derecho, con nuestros derechos humanos, con nuestra propia constitución, nuestro, uh -huh. nuestro, digo a lo mejor no todos tenemos totalmente la claridad de qué dice y cómo debe de ser, pero, pero todos entendemos que la constitución es nuestro, nuestra institución máxima a la ¿Sí? que de entrada hay que obedecer y todos hay que someternos a esas reglas por seguridad y libertad de todos, ¿no? Y, y yo creo que la gente, todos entendemos que lo que le está pasando a, a nuestra constitución, eh, lo que le Está pasando a nuestra libertad de expresión. Uh -huh. No me digan ustedes, como periodistas, que los embates están durísimos. Sí. Y a cualquier persona que piense diferente al que manda en Palacio Federal, pues bueno, es una persecución terrible, es una serie de descalificaciones abiertas. Uh -huh. Entonces, eh, una polarización que está habiendo entre los, entre los mexicanos. Y bueno, mira, nosotros ya lejos de cuestionar eh, la gente que está con Morena, por qué o no lo que estamos sumando es eh, un mismo sentimiento, que el uh -huh. país está en riesgo, están en riesgo nuestros, nuestras libertades, nuestra democracia, eh, y justo es sumar y poder hacerle frente pues, a, a este aparato enorme de, de, de claro. Morena que, que han formado pues, en base a, a regalar dinero del uh -huh. erario público y, y a pagar una estructura con, con, obviamente, igual con recursos públicos uh -huh. en todo el país, ¿No? Con los servidores de la nación. Que y lo hemos existiendo. visto en
2: las elecciones que ya pasaron en algunos estados.
3: Así es y, y mira y, y también por decir no podemos normalizar lo que estábamos viviendo en el país en el estado de Jalisco en cada uno de nuestros municipios es terrible lo que está sí. pasando no podemos normalizar el, el ver una glorieta eh, de los desaparecidos con madres buscadoras eh, eh, pues buscando a sus, a sus seres queridos tomando picos y palas para ir a buscar uh -huh. a, a sus hijos, no podemos normalizar que, que las madres, los padres, tenemos miedo de que nuestros hijos salgan a la sí. calle, no podemos normalizar que a cada rato encuentran fosas con, con, con cuerpos en pedazos de personas, a ver, eso no está bien, no puede seguir sucediendo, y, y no podemos normalizar que la gente la está pasando mal no tienen, o sea, el dinero no,
2: no alcanza, el claro. dinero
3: no alcanza para, vaya, ni para comer, ¿no? Ya no uh -huh. digas para, para otras necesidades que, que, que son derechos de las personas para llevar una vida digna, ¿no? Entonces, eh, eso entre muchas cosas, a ver, sabemos y se es, es claro que la política de abrazos no balazos, pues, están abrazando a los criminales y lo dicen eh, eh, claramente, así, uh -huh. sin, sin el menor recato, están abrazando a los criminales y que tenemos pues obviamente una potencialización de, de toda la inseguridad, de, de todos los delitos, que, que pues bueno tenemos que detener esto, porque, porque vaya, si no lo detenemos ahorita quién sabe claro. eh, qué va a pasar después y seguro nos vamos a arrepentir
2: Diana, y para detener, a ver, para detener esto, pues se necesita de la participación ciudadana, se necesita que la gente vaya y vote desde en el 2024, no vendrá, claro. que a lo mejor empiecen a participar desde ahorita en actividades, en lo que sea, pero que, eh, digamos, incidan en lo que pasa en su ciudad. Ahorita me, me acordé, digo, ahorita hablando de la alianza y de los resultados que comentabas de la votación y que decías, a ver, se debería sumar o se puede sumar Movimiento Ciudadano, pero pues, al final nosotros vamos como alianza, ya si deciden ellos sumarse o no, pues es decisión de ellos. Mucho del discurso que ha tenido la alianza es que Movimiento Ciudadano le está haciendo el trabajo a Morena por no aliarse con PRI, PAN, PRD. Ahorita no sé si han visto, el día de hoy o ayer empezó una campaña por parte de Movimiento Ciudadano donde algunos actores, diputados federales, eh, Álvarez Maynes, Salomón Chertorivsky, una serie de videos criticando al PRI. Y los resultados que, te, que tuvo el PRI como gobierno y atacando al PRI, a ver, yo preguntaría aquí, y digo yo, en un momento se lo voy a preguntar a Manuel Herrera, el diputado federal, pues se supone que MC es oposición, claro. pero oposición de un gobierno que está encabezado por Morena a nivel nacional, no, no encuentro la lógica de ser oposición ahorita contra la alianza, pues no estamos ni en campaña. Es, Le están haciendo el trabajo a Morena desde MC. Así es. Digo, eso es lo que pareciera, ¿no? Uh -huh. Así que como dicen, si camina como pato,
3: <risa> habla como pato. Esto, bueno, a ver. Yo creo que eso es lo que parece. Uh, uh -huh. uh, según los datos que nosotros tenemos, que nos han mmm, participado por parte del Comité Directivo Nacional, en Coahuila vamos más que bien, bien. ¿no? que parece que sin problemas vamos a ganar incluso con, con dos dígitos. Uh -huh. eh, y en el Estado, Estado de México está parejón, estamos prácticamente llegando ya a... a, a en algunas mismo, encuestas en alguna hay empate
2: nivel, técnico.
3: Un empate técnico, aunque a lo mejor algunos puntos abajo, más o menos, uh -huh. ¿no? Este, pero ya hay, hay un empate y aún falta para la elección. Entonces, eh, la candidata de la coalición, pues ha crecido enormemente, y lo hemos visto incluso en los eventos que, que ha habido, uh -huh. que ha encabezado eh, la coalición. Entonces, ahora se dan esos embates, justamente. Entonces dices, pues qué casualidad, ¿no? o como uh -huh. por qué. Si realmente no les encuentras un sentido
2: Y aparte que MC no registre candidatos ¿Eso también te llama la atención? Sí,
3: es raro, mira Yo eh, no conozco a la perfección la política cómo se mueve la política en el Estado de México Pero había quien decía que, que el candidato Que podría haber sacado MC Le restaba más a Morena en la alguna sí, claro. ¿no? Pues eh, Juan Cepeda. Entonces, uh -huh. eso es lo que decían, ¿no? Pues no registran porque el que registren le va a quitar votos a Morena, no a uh -huh. la coalición. Entonces, eso es lo que de repente decían. Yo no, no te comparto esos comentarios que había de la misma claro. gente de Estado de México, eh, sin que a mí me, me conste, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que debe de haber mucha claridad. A ver, ahorita, incluso tenemos que entender que no hay futuro en los partidos políticos, porque luego eso comenta el, el dirigente nacional de MC, ¿no? Que es un tema de, de, de que su partido crezca uh -huh. a nivel nacional. Pero, ¿de verdad creen que va a haber un después del, del 2000, mil... Por lo que está sucediendo ya ahorita, ¿no? Sí. Por lo que está sucediendo, porque estamos viendo, ¿de verdad va, va a haber un, una vida para los partidos políticos opositores después del 2000 24, uh -huh. 25, 26, ¿no? Ya cada vez se, se militariza mucho más el, el país, el crecimiento es de, de menos de un punto, ¿no? Uh -huh. Lo que va de, del sexenio. Entonces, ¿estas condiciones desastrosas realmente se van a mejorar? Uh -huh. Pues yo lo que lo que se piensa es que no. ¿Cómo de qué manera?
2: no? ¿Le estarán apostando a ver un partido como Movimiento Ciudadano que tiene en el gobierno de Jalisco? Tienen el gobierno de Nuevo León, pero no tienen una fuerza, eh, digamos, nacional. nacional, pero tampoco en Nuevo León, porque Nuevo León ganó el gobierno del estado, ganó Monterrey, pero en el Congreso del Estado les fue pésimo. Claro. Entonces, no estamos hablando de una fuerza nacional, que vamos a ver si Dante Delgado se apunta para Veracruz y que a lo mejor decidan administrar estos tres estados y pues seguir creciendo de uno por uno en los próximos años, como les alcance. ¿Pero estarán administrando esa partecita que tienen? Pues mira, yo, yo
3: quiero pensar un poco más en la conciencia que, que deban tener los propios actores políticos de MC aquí en el estado de Jalisco y la fuerza que representa, porque como lo acabas de decir, a ver, la fuerza más importante en el país de MC, pues es Jalisco. Pues aquí, claro. ¿no? Entonces, eh, yo quiero pensar que ahí sí hay conciencia de lo que le está pasando al país uh -huh. y que vaya ningún gobernador eh, puede transitar y puede decir, voy a dar unas excelentes cuentas, por ejemplo, en materia de, de, de seguridad, cuando tienes un gobierno federal que apunte a nuevamente llevar la, la esta, esta estrategia uh -huh. de abrazos y no balazos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que cualquier gobernador pues, quiere quiere gobernar con condiciones de hacer las cosas bien, quiere claro. quedarle bien a su electorado, entonces eh, eh, en esa conciencia, ojalá que todavía falta tiempo, digo aquí tú sabes que en la política se mueven las cosas a veces de unas horas a otras, ¿Mm? no ya no digamos en días y en más de un año que falta para la elección presidencial, pues, pero ya. sin embargo, bueno, pues ya para las coaliciones el, el término es menor, no ya sí. son algunas mes algunos meses para ir definiéndolas eh, nosotros habíamos analizado tal vez la posibilidad ante la negativa del dirigente nacional eh, de MC de, de ver una coalición en lo local uh -huh. con MC. Sin embargo, eh, mi presidente Marco, cuando al principio sí había abierto la posibilidad, uh -huh. como lo llegamos a comentar, de que se pudieran explorar algunas coaliciones en lo local uh -huh. eh, recientemente. Eh, pues nuevamente hay una postura en, en nuestro Comité directivo Nacional que si MC no va en lo nacional, pues tampoco puede ir en el okay. Estado, ¿no? Entonces, insisto, las, ahora sí que la, las cosas pueden cambiar en 15 días, en un mes, uh -huh. eh, veamos cómo cambian. Y definitivamente ya lo hemos platicado, las elecciones del dos, del 4 de junio van uh -huh. a ser un parteaguas, ¿no? Claro. Yo creo que mucha gente va a tomar o no decisiones.
2: Muy bien, pues vamos vamos a...
0: Post your free job on linkedin.com people today.
2: A un corte, pero estamos platicando con Diana González. Ella es presidenta del Partido Acción Nacional aquí en Jalisco. Vamos
1: a un corte y regresamos. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, siete de la noche con 30
2: minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, platicando con Diana González, ella es presidenta estatal del Partido Acción Nacional. Diana, a ver, mucho se habla de que pasando esta elección del Estado de México y de Coahuila, se puede, se pueden tomar decisiones, pero algunos le están apostando a que si el, la alianza pierde el Estado de México y ganan Coahuila, pues puede haber cambios en la alianza a nivel nacional. Ahorita que tuvieron el Consejo Nacional y que han tenido reuniones con el dirigente nacional, ¿cómo ven a la alianza a pesar de lo que venga el próximo mes en las elecciones del Estado de México y Coahuila? ¿Sigue fuerte la alianza independientemente de los resultados? Yo creo que
3: sí sigue fuerte okay. Creo que hay una convicción de que toda la oposición Debe de unirse Y además uh -huh. hay una atención a lo que pide La misma sociedad civil organizada la sociedad civil organizada, ¿qué te dice? Vayan juntos, vaya toda la oposición uh -huh. Junta para que puedan contrarrestar eh, Pues a este mal gobierno literal ¿no? Entonces, en eso Para el PAN es muy significativo Y estamos uh -huh. atendiendo desde el momento Uno cuando se hizo la, la primera coalición A esa petición ciudadana claro. Entonces lo que estamos pidiendo nosotros también es eso A ver ciudadanos, pues también échenos la mano Porque solos definitivamente no podemos Más uh -huh. bien, eh, son ustedes quienes quienes Deben de tomar a esta coalición A este partido como el instrumento que nos puede ayudar a recuperar el camino de la democracia, de, del Estado de Derecho que es tan urgente. ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros estamos tranquilos, el presidente nacional, no solamente por el tema de las elecciones, desde el año pasado en las reuniones que ha habido con los presidentes, con los jefes estatales, eh, la instrucción es fortalecer la marca PAN. Okay. Pero eso es normal, es un tema de partido Claro, cada, quien, claro, cada ¿Eh? quien tiene que fortalecer su marca No uh -huh. se puede ir como de barquito ahí con el otro Porque tú sabes que independientemente de eso Para los partidos políticos, pues su vida interna y como partido Depende de, qué, de, de cuál es su porcentaje de claro. votación Entonces, cada partido político tiene que estar haciendo su trabajo En fortalecimiento de marca Y así ha sido igual el, el discurso de Marco, ¿no? Esa es la instrucción uh -huh. Que, que la estrategia nacional pues es azulate, piensa azul, eh, recordar los buenos gobiernos que tuvo el PAN o, uh -huh. o por qué los gobiernos del PAN fueron mejores eh, y eso es lo que hemos estado haciendo, que no nos dividamos que tratemos de unirnos, que no son momentos eh, de pensar en el individualismo de pensar en el interés personal, sino eh, ver por la nación, ver por el país uh -huh. entonces eso es lo que estamos haciendo y yo sigo viendo la coalición muy firme y nosotros okay. estamos a ver, si tú te asomas poquito Estado de México la verdad es que el PAN para nada ha disimulado ni ni se ha volteado, como que no es mi candidata al contrario, no, han sí, abrazado está, a claro. le... Eh, han hecho grandes eventos, han demostrado, manifestado, está toda la gente de, de Estado de México haciendo un gran trabajo, y no solo de Estado de México, sino tenemos la petición a todos los estados que uh -huh. este, podamos apoyar a medida de las posibilidades a, a la elección de, sobre todo Estado de México, también a Coahuila, pero como está, eh, digamos más segura, ajá, parece ser que, <risa> digo, de todas formas está cuidando sabemos claro. que nada es seguro hasta el día de hoy, hasta y que, que entregan la constancia de, de elección constancia. sí, claro, entonces, lo que estamos haciendo ahorita es eso, fortalecer la marca pero sí con la convicción de que vamos a ir en lo nacional eh, con los partidos políticos que quieran ir en lo nacional. Claro. Perdón, de que vamos a ir en lo local con los partidos políticos que eh, quieran ir en lo nacional, entendiendo que el bien superior es ganar la presidencia de la república uh -huh. y fortalecer los con el Congreso de la Unión. Sí, claro. ¿no? Cámara de Diputados, Cámara de, Sena de, de Senadores, entonces eso es, esa es la prioridad, que podamos fortalecer para que si en un eventual caso eh, eh, este, quede muy parejo, se niegan, porque también tenemos que pensar en eso, ¿no? No es como cómo que ganamos. Van a repartir por... las
2: candidaturas? No, no, no. no? Y, y,
3: y además, ¿qué va a pasar con cuando ganemos por un punto, por dos puntos, porque uh -huh. sabemos que va a estar reñida, eh, si de verdad Morena va a ser democrático, cuando no lo ha sido en ningún momento, y claro. va a decir ah, aquí, ok, te reconozco los resultados y te entrego. Eh, si ya una vez Andrés Manuel no reconoció eh, eh, los resultados electorales pues ahora y más con todo lo que, lo que ha uh -huh. a, a atacado a, al INE, etcétera, pues no sabemos qué vaya a pasar cuando suceda la elección. Por eso Claro que es muy importante intentar ganar por, por el puntaje más alto posible uh -huh. para que no haya dudas. Eh, pero además además también de, tenemos que estar preparados para que en la renovación de las cámaras pues pueda haber un, un equilibrio, un ¿no? Un, claro. un contrapeso, porque a ver empiezan luego a, a cambiar a los ministros, no empieza a haber la rotación natural ordenada uh -huh. por ley. Eh, y ya hay la propuesta de, de que sean elegidos, eh, sí, por que ejemplo, hagan, ¿no? Los que, que sean electos Ajá. y que hagan campaña. ¿no? Así es, ya está, ya está ya hay una propuesta, así uh -huh. y, y bueno, quién sabe qué más se les puede ocurrir. Entonces lo que no podemos permitir por ningún motivo es que nuevamente vuelvan a tener la mayoría, ni siquiera la mayoría simple, uh -huh. menos la mayoría calificada en, en la Cámara de ni en la de Senadores, ¿no? O sea, tenemos que asegurar que haya un, que haya un contrapeso fuerte. Afortunadamente uh -huh. ya lo está viendo desde el Poder Judicial. Entonces debe de haber otro contrapeso muy fuerte y muy seguro en el, en el poder eh, legislativo. Y, y bueno, esperando que podamos eh, ganar la presidencia uh -huh. de la República, hay condiciones, se puede. Se trata okay. que nos unamos, todos los que estamos en contra de, de lo que está sucediendo, más de que en contra de Morena, más de que en contra de López Obrador, que eso, pues la verdad es muy relativo, uh -huh. eh, en contra de, de que el dinero no te alcance, de vivir en esta inseguridad, de tener miedo de si hoy vives o no, de saber que las inversiones en el país están yendo, uh -huh. eh, que ya nadie invierte, ¿no? si las que ya están se están yendo, pues ya nadie quiere invertir, etcétera, por, pues, por esta incertidumbre que se está generando claro. con las propias acciones de gobierno. Y, y con esta persecución que hay a cualquier, insisto, a cualquier eh, libertad de expresión, uh -huh. de, de periodismo, eh, vaya, insisto, cualquier persona que no piense como piensa el presidente, está mal. Claro. claro. Entonces, eh, y, es, y es exhibida y es denostada, y a ver esto que, que hacen de, de sacar un ataúd y poner allá a los ministros, a ver, eh, es algo terrible que que, esté, sí. que se esté alentando a que sucedan estas cosas por parte del propio presidente de la República. Claro. Y es terrible la relación internacional que estamos que estamos manteniendo. Ya, lo, ya no. acaban
2: de declarar persona no grata Andrés Manuel en Perú, desde el Congreso, desde la Cámara en Perú. Digo, traemos bronca también con Guatemala, digo, y así vamos a... Pues nada más no la
3: llevamos bien con, con, con los regímenes que son como el que quiere implementar el, el presidente aquí en México, ¿no? Es y hasta reconocimientos únicos, le dan. ¿no? y hasta como... reconocimientos, claro. Entonces, es terrible lo que está pasando, Alfredo. Y yo creo que lo que tenemos que sumar es eso. Más de si nos cae bien o no López Obrador, eso eso de verdad debe ser segundo término. Uh -huh. Creo que la prioridad para todos los mexicanos y mexicanas pues, es que estén bien nuestras familias, ¿no? Sí. A, mí, a mí ahora sí que que lo que el presidente piense o no piense, o me caiga bien o me caiga mal. A ver, el tema es cómo me está afectando a mí como mexicano, como ciudadano, como madre, como padre. Cómo me está afectando a mí, cómo le está afectando a mis hijos. Y qué es lo que puede pasar y, y qué le va a pasar a mis hijos, ¿no? Claro. Porque a lo mejor los, los señores de la tercera edad, que bueno, les llega una pensión, dicen, bueno, pues alguien, este, que, que bueno, esa pensión se, se fue idea, o, o fue en tiempos de, de Fox.
2: Cuando sí, ya, ya viene pensión, desde hace años.
3: ¿No? Eh, pero bueno, se ha incrementado, se ha ampliado el, el sector, etcétera, pero eh, yo creo que también ahí hay mucha gente que está preocupada por qué va a pasar con sus hijos, con sus nietos, sí. ¿no? Y con las generaciones futuras. Y hay una gran responsabilidad también eh, en los adultos mayores de qué va a pasar con las futuras generaciones. Uh -huh. Así que, eh, ahora sí, con el, con el dicho tan tan conocido de uno como quiera, pero las criaturas, ¿Va? Todavía <risa> claro. todavía les queda y, y yo creo que hay mucha gente ahí sumando para decir, ¿Cómo le hacemos? Nosotros ya vamos de salida, pero ¿Y los uh -huh. jóvenes? ¿Y mis nietos? ¿Y mis bisnietos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué tipo de país le vamos a ofrecer? Y eso es lo que tenemos
2: que pensar. Ok, Diana, y aquí en Jalisco, a ver, Ustedes, las dirigentes de pri PAN, prd de la alianza, aquí lo han dicho, se llevan muy bien, sí. han tenido reuniones, hoy no pudo venir, iba a venir Natalia eh, Ay, del PRD, pero parece. tuvo que salir de la ciudad, y Laura Aro también se le complicó, pero al final la alianza aquí va fuerte... Eh, el PRI ya anunció hace unos días que ya renovó los 125 comités municipales. Ustedes también están en lo mismo, pero ahorita nos hablas de que están fortaleciendo su marca. Entonces, cada uno de los partidos está haciendo su chamba para bueno, llegar de al momento de unirse sí, sí. y competir. Es. ¿Cómo están viendo a Jalisco
3: pues nosotros lo vemos con grandes posibilidades, yo creo que las tres coincidimos en que, en que Jalisco, pues no solamente va a ser eh, de gran importancia, por lo que digo, ya es importante y claro tenerlo, ¿no? Ya ves, les digo, siempre lo presumo en, en las reuniones nacionales, digo, no es presunción, uh -huh. eh, más bien es recordarnos la responsabilidad tan grande que tenemos. Uh -huh. eh, recordarnos que en los últimos sexenios, pues se ganó, cuando ganó Fox, también se ganó Jalisco, ya uh -huh. se había ganado también ganó Jalisco, cuando ganó Calderón también se ganó Jalisco, uh -huh. y además en, en esa elección de, de Calderón no hubo ni siquiera duda, aquí Jalisco sí, aportó no. los votos de sobra claro. para que la elección fuera muy segura cuando ganó hubo la alternancia del PRI también ganó el PRI acá en, en, en Jalisco, en Jalisco. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, en, este, en esta eh, última elección fue muy claro, como ya lo comentamos al principio que la gente no quería mucha uh -huh. de la gente aquí en, en Jalisco no quería que entraran Morena fue claro. un voto anti morena
2: Y lo vimos en el 21 otra vez. Así es,
3: y lo vimos en el 21, así es. Entonces, eh, pues yo creo que vemos con, con la gran responsabilidad que tenemos en el Estado de ponernos de acuerdo. Además, somos tres mujeres a la uh -huh. cabeza de, de, de esta coalición. Entonces, también el compromiso de ponernos de acuerdo y de hacer una política diferente a la que a veces vemos en, en otros lugares, ¿no? Uh -huh. Una política con, con democracia, con acuerdos, eh, 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 y, y sobre todo con la visión de... De que realmente podamos aportar lo que necesitamos aportar a la presidencia de la República, al Estado de Jalisco, la, al Congreso de la Unión, a los municipios, ¿no? Hacer buenos gobiernos.
2: Claro, y a ver, en este escenario de el reparto de candidaturas, ahí va a estar el reto, ¿no? También en claro. la alianza. Claro. De, hay nueve gubernaturas, vamos a ver cómo nos repartimos. Ahorita, en lo que va a pasar en Estado de México y Coahuila, sí hubo un acuerdo para que encabezara el PRI obviamente ¿Por claro. qué? Porque ellos eran gobierno a lo mejor tienen más fuerza o más estructura en estos estados porque históricamente han sido más gobernados por el PRI Así que es. por el PAN pero en las nueve gubernaturas el escenario será el mismo, es decir, a ver, nos vamos al resultado de la elección anterior o nos vamos al histórico de cómo nos ha ido a cada uno de los partidos y el que tenga más fuerza es el que encabeza y obviamente los otros dos eh, apoyando
3: pues yo creo que ese debería ser un criterio de inicio, ¿no? Yo creo que ese debiera ser un, un criterio de inicio porque pues te dice cuál es la tendencia de voto. Uh -huh. eh... Definitivamente. Bueno, en este acuerdo que dices de Estado de México y de Coahuila, recordar que dentro de ese convenio eh, se acordó también que el PAN iba a marcar los, el lineamiento para eh, elegir a quién será el representante o el abanderado por parte de la coalición a la presidencia de la uh -huh. República y también a la Ciudad de México. no? O sea, okay. Esos, digamos que ya están empaquetados en este paquete que está corriendo ahorita uh -huh. para esta elección y quedan ocho gubernaturas. Entonces, okay. ahí bueno... Pues yo creo que hay hay mucha claridad en cosas. A ver, Guanajuato gobierna el PAN. Sí, ¿no? En Yucatán gobierna el PAN. En Puebla ¿Y lo
2: están haciendo bien aparte? En ¿eh? Yucatán son es los... un ejemplo sí, cada de en todo. de un gobierno, a ver, no hay homicidios, la inseguridad es, está prácticamente está más o menos controlada, eh, controlada es, sí, sí. desarrollo económico, le está yendo bien, están llegando inversiones, está creciendo. Sí. Y está, digo, creo que Mauricio Vila está siendo muy inteligente de llevarse bien con el presidente, porque al final eso beneficia.
3: Pues sí, de alguna forma, este, exactamente, este, eh, él entiende bien, porque ahora desgraciadamente se nos ha olvidado, Alfredo, que uh -huh. cuando tú eres eh, un gobernante, eh, sí, claro, pues tienes una ideología de partido, tienes una plataforma, pero ya gobiernas para todos, uh -huh. ¿no? O sea, no eres gobernador... Pues sí, emanado, por ejemplo, el caso de Mauricio Vila, del PAN. Sí. Sin embargo, él gobierna para todos. No gobierna solo para los panistas. ¿no? Uh -huh. Gobierna para todos. Panistas, priistas, perredistas, este, morenistas y para todos. Sí. Entonces, él tiene que ver que le vaya bien a su gente y hacer un buen gobierno. Y creo que es lo que está haciendo y e inteligentemente lo está haciendo uh -huh. muy bien. Críticas, pues siempre se van a alzar, tú sabes. Eh, sí. Siempre... Eh, van a, a habrá gente que no esté de acuerdo con algunas cosas, pero pero yo coincido que al final un gobernador alguien que tiene eh, eh, la responsabilidad tan grande de, de, de sacar adelante un municipio un gobierno del estado, pues tiene que apostarle a hacer lo que sea necesario para que a la gente de, de ese lugar le vaya bien.
2: Claro. ¿no? Diana a ver, uno de los temas que caracterizó o ha caracterizado a los gobiernos del PAN tanto aquí en Jalisco como a nivel federal, fue la buena relación con el sector empresarial Muchas veces hemos ligado históricamente al PAN con los empresarios en el país. Tú eres abogada y hoy estamos viendo decisiones muy delicadas al parecer por parte de la presidencia de la república con este decreto que si bien no dice expropiación, pues entre comillas es una ocupación temporal para el manejo, para la operación, pues entre comillas es una expropiación disfrazada.
3: Sí, oye, ya, ya no sabes si les están avisando que no les van a pagar entonces nada, ¿no? Sí. Es una ocupación temporal de unos
2: 300 años para empezar, o, uh -huh. o, o sea, no sabemos, una incertidumbre total. Ese es el problema, la incertidumbre. Y no. eso, al final, para los empresarios, no, no nada más los mexicanos, la inversión extranjera, los que vienen a México a instalarse en cualquier estado... Causa un referente y causa incertidumbre, ¿no?
3: Incertidumbre, sí, desde luego. Pues mira, sobre todo en los gobiernos panistas, pues hay la comprensión que, que uh -huh. las condiciones de empleo, que condiciones económicas, muchas son generadas, pues desde luego por el empresariado. Uh -huh. eh, inclusive, si te acuerdas, aquí en Jalisco, en los tiempos del, del PAN, hubo muchísimo apoyo para la microempresa, los ¿Sí? MIPIMES, ¿no? O sea, la micro, mediana empresa, pues precisamente entendiendo que esta es la parte base de, uh -huh. de la economía en el Estado, ¿no? Entonces más bien se creaban las condiciones para que los emprendedores pudieran emprender en las mejores condiciones y para Ajá. que los empresarios pudieran invertir en, los mejores, claro. eh, en las mejores condiciones. Entonces desgraciadamente ahorita parece que al revés es un ataque a los empresarios, un ataque bueno a los empresarios no amigos porque Ajá. luego también está esa no o sea los amigos este pues sí, está claro. ahí y al contrario eh, eh, todo el apoyo excesivo además, y licitaciones falta de transparencia, etcétera, eh, pero a los que no son amigos o son personas normales que vienen a invertir, eh, pues son las peores condiciones de incertidumbre, claro. de, de, de todo, ¿no? Y aparte, por sí con la inseguridad, uh -huh. ¿quién quiere llegar a invertir sabiendo que a lo mejor los mal llamados jefes de plaza le van a pedir o, o, o le van a acondicionar tal o cual cosa? Además, eh, el propio gobierno parece que es su enemigo, ¿no?
2: Claro. Diana, tenemos ya en la línea, y me da muchísimo gusto poder platicar precisamente sobre este tema Manuel Herrera Vega diputado federal de Movimiento Ciudadano que al final Manuel fue presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales del Consejo de Cámaras Industriales aquí en Jalisco de Expo Guadalajara y tiene una amplia trayectoria desde el sector empresarial pero hoy está en la Cámara de Diputados y tiene esta coordinación de vinculación empresarial de MC a nivel nacional con todo el sector empresarial. Estimado Manuel ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias, Manuel. Oye, a ver, platicando ahorita con Diana González, la presidenta del PAN aquí en Jalisco, pues hablábamos de esta buena relación que han tenido históricamente los gobiernos del PAN con el sector empresarial. A ti te tocó coincidir como dirigente empresarial con gobiernos panistas aquí en Jalisco, pero ¿cómo estás viendo esta decisión o este decreto por parte de la presidencia de la república que pareciera genera polémica con el sector empresarial, ¿Te han hablado algunos empresarios ya para decirte, oye, Manuel, ¿Qué está pasando en México?
4: Gracias, Alfredo, pues antes que nada, un saludo eh, a Diana. Saludos, eh, Manuel, gracias. Y este, pues sí, efectivamente, eh, Alfredo, Diana, mira, es un tema muy complejo, yo creo que hoy estamos en un momento en nuestro país eh, donde tenemos una oportunidad histórica de atraer inversiones debido a ciertos factores externos, internacionales, que yo lo he dicho en varias ocasiones, si hubiéramos elegido a los mayores expertos en términos económicos y de atracción de inversión, no hubiéramos podido diseñar un escenario global tan favorable para México eh, como lo es lo que sucede hoy con la relocalización, uh -huh. que es pues este este reacomodo del comercio internacional que pone a México en condiciones sumamente favorables para atraer inversiones de China, para atraer inversiones de muchas partes del mundo que, se, que están muy interesados en instalarse en México para poder producir y exportar al mercado más grande del mundo que sigue siendo Estados Unidos. Todo esto que sucedió desde la modernización del Telecán que se convirtió en el Temec. El incremento de las materias primas, de los costos logísticos, eh, lo que sucedió después con la invasión de Rusia, Ucrania, eh, después de, con el COVID, uh -huh. antes también el cierre de muchos países en su comercio internacional. Bueno, pues pone a México en el foco de los inversionistas del mundo y es verdaderamente una desgracia que el mensaje que manda este gobierno federal de manera reiterativa, de manera permanente, pareciera. Eh, pues estar tratando de ahuyentar las inversiones, cuando deberíamos de estar generando confianza y las condiciones, deberíamos de estar poniéndole tapete rojo a todas esas inversiones que pueden llegar a nuestro país, que pueden generar mucho valor agregado, que pueden generar oportunidades de trabajo eh, y que se puede consolidar eh, pues en un ecosistema, por ejemplo, de alta tecnología muy importante del sector automotriz que ya está muy consolidado en fin, entonces me parece, Alfredo, este mensaje verdaderamente lastimoso, un mensaje que genera incertidumbre, y más allá de platicar las particularidades de lo que, de lo que pudiera ser el interés eh, de esta expropiación de ciertas vías de ferrocarril, este, y lo que realmente pudiera tener intimidad. Yo creo que lo, lo que es preocupante y lo que deberíamos de, de realmente resaltar es que se debe de privilegiar el diálogo, que deben existir acuerdos para que se tomen las mejores decisiones eh, y no llegar a los extremos como nuevamente lo vuelve a hacer el gobierno federal, uh -huh. lo vuelve a hacer el presidente de la, de la república, violentando todas las formas, eh, sin, sin realmente darle oportunidad a un diálogo constructivo para llegar a los mejores acuerdos Claro. donde seguramente el gobierno de México va a tener que pagar grandes cantidades de dinero, que eso es, aparte, un tema adicional, como uh -huh. sucedió con el aeropuerto de, de la Ciudad de México, ¿no? Claro. Terminamos pagando como país un dineral, este y finalmente, pues ahí está el resultado. Entonces, la verdad es que es preocupante, Alfredo, eh, yo espero que hacia el futuro, pues, tengamos más responsabilidad y realmente se estén lanzando los mensajes que se requieren, en nuestro país de confianza, de certeza jurídica y de que las personas que eligen a México para invertir se sientan seguras de que su dinero va a estar eh, realmente protegido por un sistema legal confiable y donde no nos van a querer cambiar las reglas del juego eh, a cada momento y, y, y sin dar oportunidad de dialogar y de
2: acordar. Manuel, esto, a ver, no nada más es preocupante para la atracción de inversión, también existe la posibilidad de que con este tipo de decisiones, los empresarios mexicanos como Germán Larrea o como Carlos Slim o como, no sé, la familia Balleres digan, oye, pues en cualquier momento pueden expropiar o en cualquier momento pueden decir que es de utilidad nacional, mi empresa o mi terreno o cualquiera, cualquier cosa que yo tenga, pues empiezo a vender y me empiezo a llevar mi dinero, ¿también se corre ese riesgo? Sí, por supuesto, sucedieron en otros países, tenemos ejemplos muy
4: claros que han, que han, ha, donde ha sucedido este tipo de fenómenos debido justamente a eso, a la falta de confianza de los inversionistas, y cuando hablamos de atracción de inversiones, o de generación de inversiones, pues hablamos de la inversión extranjera, pero también de la inversión de los, Nacional. de los nacionales, ¿no? Y en ese sentido, pues sí es preocupante esto, porque si sí se generan este tipo de fenómenos. Nosotros eh, tenemos que lanzar un mensaje donde queremos realmente transmitirle a nuestros compañeros eh, emprendedores Empresarios que hay que confiar en México, que hay que seguir invirtiendo en México, que hay que apostar de los productos mexicanos, que en México tenemos un talento espectacular, eh, que podemos dar un ejemplo a nivel mundial hacia los próximos 30 años, pero luego salen mensajes como este del presidente, donde violenta todos los procesos, digamos, normales de diálogo para poder construir acuerdos, y entonces esa confianza se desmorona, Alfredo, y por supuesto... Claro que pueden pasar ese tipo de fenómenos que espero que no
2: lleguemos a eso. Perfecto Manuel, pues yo te agradezco haber tomado esta llamada y ya en los próximos días estaremos platicando más a fondo para ver las reacciones del sector empresarial y pues en esta vinculación que tienes tú eh, con ellos directamente. Muchas gracias Alfredo y muchos saludos Diana. Hasta luego. Igualmente. Muchísimas gracias. Platicamos con Manuel Herrera Vega, diputado federal de Movimiento Ciudadano y coordinación, coordinador nacional de vinculación empresarial, CRECE México, en Movimiento Ciudadano. Diana, nos tenemos que despedir. Ya no alcanzamos a escuchar el comentario de Rafael Santana, pero lo vamos a escuchar el día de mañana. Pero sin duda preocupante este tema y seguiremos atentos preocupantes, pero hay que ocuparnos. No hay que preocuparnos,
3: hay que ocuparnos con todos los ciudadanos y se puede. Se puede ganar en 2024.
2: Perfecto. Muy bien, Diana, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en De Frente en Jalisco. Un placer, mil gracias, Alfredo. Muy bien, pues nosotros nos despedimos, platicamos con Diana González, ella es presidenta del Partido Acción Nacional aquí en Jalisco, y también platicamos con Manuel Herrera Vega, diputado federal de Movimiento Ciudadano. El día de mañana nos acompaña un alcalde panista, Alejandro Aguirre, el alcalde de Chapala estará aquí en De Frente en Jalisco, yo soy Alfredo Ceja nosotros nos despedimos, muy buenas noches
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio